0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos, como todas las noches, con Alexandra Ames, Paolo Benzi, quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Hoy nos toca comentar lo de hoy y también lo que ha pasado el fin de semana, porque el fin de semana ha estado... Eh, nutrido de información relevante sobre lo que esperamos todos, que es la definición del gabinete y el mensaje de 28 de julio del de presidente electo Pedro Castillo. Queremos comenzar por la elección de la mesa directiva hoy en el Congreso, ganó la lista 2, liderada por Acción Popular, e integrada por Alianza por el Progreso, eh, Podemos Perú, y se me está pasando uno más, eh, pero bueno, ganó la, la lista liderada por Acción Popular, eh, Hubo 50 votos en blanco porque la lista, entre comillas, oficialista, fue desembarcada durante la mañana. Esta lista donde estaba Somos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, tiene a tres congresistas morados que no son bancada, por ser solamente tres, se requieren cinco para ser bancada. Y al haberse presentado como bancada, el Congreso decidió sacarlos. No conozco los términos legales, me parece poco democrático, simplemente por, por apreciación. No sé cuán estrictos han sido, o si el reglamento era tan específico sobre el tema. Pero lo que queda claro es que eh, el partido de gobierno perdió por no tener eh, la, o sea, un sentido de realidad, ¿no? Hace dos semanas, yo creo que ya nos había sorprendido a todos que hubiese movimientos dispuestos a formar una lista multipartidaria integrada por Perú Libre, e incluso en ese momento podía ser presidida por Perú Libre, pero claro, pretendieron que estuviese el hermano de Cerrón liderando la lista, pretendieron de todas maneras presidirla, y fueron perdiendo a sus potenciales aliados, entre ellos Podemos Perú, que inicialmente había abierto la puerta a estar con ellos, e incluso a PP Y finalmente perdieron Acción Popular a presidir ahora la mesa, y yo solo espero que, eh, por el bien del país, Pedro Castillo, que, este, que esto que ha pasado hoy día con la mesa directiva sea una señal para Pedro Castillo de qué puede pasar con su gobierno si él seguía por los caprichos de Vladimir Cerrón y Perú Libre. Eh, cierro con ese tema. El fin de semana, Cerrón en el Congreso de Perú Libre, dio un discurso político bastante fuerte, ha sido sorpresivo para muchos, aunque se reafirmen muchas cosas debo decir que, sin embargo a mí Serrón me parece uno de esos políticos que tiene las cosas más claras que la mayoría de políticos peruanos en términos de eh, la importancia de tener a la población de su lado para hacer reformas ¿no? Eh, y la importancia que juega un partido político para conseguir eso, en esa misma línea cómo el gobierno y el partido político son dos eh, patas o herramientas del mismo objetivo. El gran problema con Cerrón es qué cosa quiere hacer con ese poder, ¿no? Él quiere llevarnos a un modelo que todos sabemos que ha fracasado, pero políticamente la tiene, eh, la tiene clara, y de hecho lo que buscó fue eh, definir y decir abiertamente cuál tenía que ser, la línea del gobierno de Pedro Castillo, porque si no, el partido lo iba a enderezar. El sí. problema con, ese, con esa posición es que ya hizo que Pedro Castillo perdiera la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo han visto ustedes lo que ha pasado?
1: Paolo, dale tú. Yo creo que hay dos formas de ver esto, ¿ya? Como, es decir, todo el proceso, no solamente la elección de la mesa directiva que presida AP. Que bueno, ya, en la otra mesa más directiva que preside AP, o sea, AP en el Congreso para mí no es... ¡Qué miedo! No es, sí, exacto, es miedo, ¿no? Este, pero yo me quiero remontar un ratito antes a la votación para que no se acepte la lista 3, cuando finalmente decidieron que no se acepte la lista 3. 79 congresistas votaron en contra de que se acepte la lista 3, la lista de Perú Libre, la que fue finalmente desembarcada. ¿Cuántas, perdón? 79 congresistas votaron en contra de que se acepte la lista 3. Es decir, por 79 uh -huh. votos la lista 3 no fue aceptada, no entró a carrera. Entonces simplemente fueron la 1 y la 2. Entonces eso se puede ver de dos formas. Puede ser que a la oposición le faltan unos cuantos votos para vacar a Castillo si es que quiere hacerlo. O puedes decir que Castillo tiene 51 votos, que son todos los demás votos del Congreso, para eh, impedir la, la vacancia. 51 votos no son pocos votos si no, me, si no me falla la memoria y aquí es el dato, no lo tengo claro en la cabeza pero si no me falla la memoria es bastante más que lo que tuvo PPK durante sus años de gobierno contra el fujimorismo es decir, PPK no tenía 51 votos ni los 50 que votaron en blanco al final en la elección de la mesa directiva en el Congreso corrígeme David, tú estuviste mucho más metido ahí pero yo lo que entiendo es que PPK estaba absolutamente indefenso lo mismo Martín Vizcarra a Martín Vizcarra lo vacan porque Vizcarra no tenía votos yo creo que lo que está mostrando la votación de hoy es que Castillo no está tan cerca de ser vacado como creemos que está, que está, creíamos que estaba. ¿no? Creo que por lo menos va a tener, si es, que, si es que el Congreso lo quiere vacar, va a tener que hacer un trabajo político al menos de entrar a esos 50 votos en blanco, entrar a esos 51 votos que no quisieron a la lista 3, mejor dicho, que querían, perdón, que la lista 3 sí participara, etcétera. Entonces, yo hago la primera lectura ahí. Hay una, hay una equivalencia de fuerzas en el Congreso mucho más beneficiosa para el Ejecutivo que en los últimos dos gobiernos. Igual, igual, igual creo que Castillo no se está dando cuenta de que Cerrón va a ser la razón por la que probablemente lo van a vacar si es que lo terminan vacando. Cosa que para mí sería, como ya les dije, 20 veces el camino ideal. Y además con los nombres de gabinete que estamos viendo, aún más ideal. Pero bueno, ojalá, digamos, que sea con razón justificada, pero, pero creo que él no se está dando cuenta de que su gran piedra en el zapato con el Congreso se va a llamar Vladimir Cerrón No porque Vladimir Cerrón sea objetivamente, que lo es, moralmente malo, sino porque va a ser la gran excusa que van a necesitar los congresistas para jalarse de ese grupo de 50, 51 que están al otro lado, a los que necesitan para vacarlo, ¿no? Que son, entiendo, necesitan ocho votos más, una cosa así, para la vacancia. De los 79 necesitan ocho votos más para la vacancia, ¿no? Entonces yo creo que Vladimir Cerrón va a ser la excusa que va a terminar haciendo que Perú, por ejemplo, que gente, incluso los mismos morados, aunque no lo sé, pero bueno, incluso los mismos morados puedan pasarse al lado y querer vacar a Castillo, ¿no? Entonces, ahí está un poco, yo creo, porque yo creo que la mesa directiva en sí misma es importante, pero también lo que hace es darte una muestra de cómo están equiparadas las fuerzas en el Congreso. Y ojo, es importante y no es menor que Montoya no haya no haya ganado la presidencia. Y es importante y no es menor que dos votos de Renovación Popular no hayan votado por Montoya, según informa Martín algo ¿no? este, ¿Por qué? Porque Montoya es el típico líder uh, que, que es tan duro, pero tan duro dentro de su agrupación, que genera inmediata disidencia. Entonces yo creo que esos dos votos, lo que le están diciendo al resto de votos de Renovación Popular es, ojo, se puede estar en contra de Montoya. Cualquier cosa digamos, ya, ya nosotros ya lo estamos haciendo, ¿me entiendes? Montoya no tiene autoridad sobre nosotros, eso es importante.
2: Sí, me quedo con esto último, porque ya el congresista Héctor Valera había dado a entender algo así cuando habló de la exclusión que lo hicieron, ¿no?, de formar parte de esta bancada, él comentó que no era el único que, que pensaba de esta manera, entonces seguramente Renovación Popular eh, es lo que me parece que va a suceder, va a ir quedándose sin eh, a, eh, sin, sin allegados, digamos, en tanto Montoya, pues eh, no busque sus propios consensos internos, ¿no? que me parece que no lo está trabajando. Y desde el lado de Pedro Castillo, de acuerdo, Pablo, con lo que dices, de que no está tan solo como parece, ¿no? creo, creo que es un buen, buen punto de partida y ahí viendo con qué partidos políticos puede empezar a hacer ciertos, ciertos consensos, digamos, o ciertas negociaciones para trabajar en conjunto e incluso con acción popular no porque mari carmen marín representa a una facción de acción popular eh, que no estaría necesariamente a favor de un cambio de la constitución o del cambio del modelo económico pero dentro del propio acción popular también puede encontrar gente que, que se puede aliar a, a la agenda de gobierno de castillo no en todo caso recordemos pues que eh, en el perú con el sistema de partidos que tenemos pues no hablamos de 10 bancadas sino más bien de de 130 individuos con quien hay que negociar, cada uno es su propio mundo, ¿no? Entonces, eh, eso lo hace más complicado, evidentemente, menos institucional, ¿no? Más informal, pero eh, yo creo que ahí Pedro Castillo tiene un buen punto de partida para empezar a construir eh, estas negociaciones que van a tratar de hacerse. Y la gobernabilidad, pues, este, que todo el mundo está preocupado en la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso, creo que está, eh, habíamos perdido de vista. Eh, los riesgos de gobernabilidad dentro del propio Congreso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, este, esperemos pues que esta sea una mesa directiva que haga un trabajo justo, ¿no? Y esta relación tóxica, como yo le digo, de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Parlamento de, la, de las amenazas de vacancia, de cierre del Congreso, evidentemente no pueden... Eh, seguir existiendo, pero lamentablemente están todavía ahí. Y pareciera que ya hemos instaurado esta práctica institucionalizado ¿no? Como que ya la hemos institucionalizado. Entonces, eso sí me preocupa mucho a diferencia tuya, Paolo, que quieres este, que va aquí en a Castillo, ¿no? Pero todo va a depender de Cerrón. No sé si eso ya, ya lo puedo comentar después cuando hablemos del IEP.
0: Sí, todo va a depender en realidad de Castillo. Sobre lo que dices Paolo, claro, ese es, es cierto lo que dices, pero digamos. Perú Libre ha perdido territorio en 10 días. Digamos, hasta hace 10 días, más bien, sus, su, sus posibles aliados eran más, eran más, y ahora se quedó... ¿No? O sea, sí. Si, si nos dejamos de Ales,
1: guiar
0: por... Pero es como los de acá también. O sea, no, o sea los de Somos Perú y, y, los, y los morados también depende, como tú dices, en realidad... O sea, de qué cosa vaya a ser Castillo con su gabinete y con sus primeras medidas. Si el gabinete está marcado nuevamente por la posición de Serrón, como la que quiso tener la, eh, la presidencia del Congreso con su hermano, somos períodos, los morados se van a bajar del coche. Y yo diría que en un momento determinado, algún, hasta juntos por el Perú, tendría que pensarse qué cosa hace un gobierno así. Ahora, eh, ya entra, o sea, claro, entonces, claro, todo es relativo, digamos, ¿no? Pero también es cierto que Somos Perú va a arrancar dolido por lo que les han hecho y los morados y, por lo tanto, van a estar más pegados hacia, hacia digamos, a tratar de, de darle viabilidad al, al gobierno de, de Castillo. O en cualquier caso, a que no se cometa un, un atropello y que lo quieran vacar si es que no hay una razón que lo justifique. Y eso es un buen punto de partida. Incluso pueden haber... Este, en línea con lo que decía Alexandra pueden haber incluso congresistas de renovación popular que se opongan a un atropello ¿no? a, 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 buscar, a buscar cualquier excusa para, para Los Montoya es realmente un líder pésimo Ayer lo escuchaba en televisión hablando este, en las entrevistas y parece es un milico, pues es un milico, pero además ya que los milicos de Hitler eran más, más flexibles que él eh, es, es, es realmente cerrado, cerrado, ¿no? no entiende razones y es, él tiene la razón. Él, él solamente es de derecha y nadie más. Este y solamente para entrar a lo que a este tema relacionado que tiene que ver con Cerrón, hablemos de lo del Congreso, ¿no? Este el Congreso partidario. Cerrón en su línea. Este lo que no. Yo vi el video de Cerrón, pero no he visto ni, no hay, y también he consultado. No hay ningún video sobre Castillo. Pero en, supuestamente o en teoría. Castillo eh, dijo no es que lo dijo muy enfáticamente pero lo llevó a decir que eh, una cosa era el partido y otra cosa era el gobierno como intentando marcar cierta dis, distancia entonces uno podría pensar ah, okay, ok, entonces Castillo sí está marcando diferencias del de, de partido pero cuando uno mira los nombres que se vocean para el gabinete entre ellos Nahar como primer ministro todo eso entra en duda,
1: ¿no? Pero, es que ahí este está el tema, ¿no? Eh, yo no, o sea, eh, eh, lo he estado pensando en profundidad, no adelantaría opinión sobre cuánta es la influencia de Cerro en Castillo hasta ver los nombres del gabinete, porque hasta las propias listas de transferencia han sido cambiadas y recambiadas, han entrado nombres, han salido nombres, finalmente Frank está a la cabeza de Economía, cuando no estaba, la lista que fuera a Entonces, yo esperaría ver el gabinete de Castillo, y va a ser clave entender en ese gabinete... Si es que hay presencia de Cerrón, mejor dicho, ver en ese gabinete si es que hay presencia de Cerrón, porque si no hay presencia de Cerrón, para mí sí sería, o hay una presencia menor, pues con uno, un par de ministerios no tan clave, claves y cruciales, para mí sí sería indicativo claro de que todo este show que está armando Cerrón diciendo que el partido lo va a enderezar al presidente y tuiteando y hablando de Frank y diciéndole Chicago hoy, es el, el grito desesperado de una persona que siente que él debería tener más poder del que realmente tiene. Entonces, y, y si no es así, digamos, si el gabinete, gabinete es un gabinete serronista, para mí sería un mensaje claro, directo y específico a que el gobierno de Castillo no va a durar más de un año y medio o dos años. Y vuelvo, vuelvo a lo que tú decías, David, perfecto, clarísimo. Hoy tienes 50, 51 votos del lado de Perú Libre en el Congreso. Con eso no te pueden vacar, necesitas 87 para poder vacarte. Y hoy los otros, la otra fuerza tiene 79, según lo que hemos visto con la mesa directiva, ¿no es cierto? Ya, ahí tienes el tema eh, Morados y, y Somos Perú. Digamos que ellos son los que podrían traicionar a, a Perú Libre. Los Morados son tres, ya, no importan tanto, y además los congresistas Morados que han entrado son más tirados a la izquierda que, que el partido Morado, digamos, ¿no? Entonces no son tan de centro, son más izquierda, al menos yo lo veo así. Somos Perú creo que es la fuerza clave. O sea, Somos Perú, yo, si yo fuera Castillo y fuera estratega político, diría ya, vamos a hacer que Somos Perú esté contento. ¿Qué le doy a Somos Perú? un ministerio, no lo sé, le doy X, Y, O, Z, ¿cuáles son los proyectos de ley que Somos Perú quiere pasar? ¿Cuáles son las iniciativas que Somos Perú tiene? ¿Cuáles son las políticas públicas que Somos Perú tiene para implementar? Todas esas hay que implementarlas y tenerlos contentos. Con ellos no te pueden vacar en el Congreso. Si tú tienes los votos de Somos Perú, no lo pueden vacar al presidente. Y con eso ya está, gobiernas, gobiernas como quieras, ¿no? Entonces, vamos a ver si Somos Perú va a aceptar el gabinete. Yo creo que si el gabinete es serronista, no lo va a aceptar. Y creo que ese gabinete es más o menos balanceado. Sí lo va a terminar aceptando, porque además Somos Perú tiene que ver por su supervivencia política. Si, si es que no tiene esa bancada, ¿qué más va a tener? No creo que mucho más, ¿no?
0: Ale, ¿qué le dan a Somos Perú?
2: <ríe> Ni idea. La verdad es que no ¿Qué sé. ¿Qué cosa quiere
0: Somos Perú? <ríe>
2: Es una buena pregunta. Y también yo hablaba justo de Acción Popular, de que a la interna hay, hay facciones en Somos Perú también, ¿no? Hemos tenido candidatos variopintos, este, mm. gente de, de izquierda, eh, Macías ahí, Sur por un lado, ¿no? Entonces, eh, es, es, es un partido también que, que se ha ido construyendo en función al número de militancias más que calidad programática, ¿no? Eh, y, y creo que podemos ver una clara señal de, de su pragmatismo cuando ha puesto a Martín Vizcarra ahí, cuando meses atrás, pues la propia bancada de Somos Perú, no toda, pero sí eh, algunos de ellos votaron a favor de la vacancia, ¿no? Entonces, o toda la bancada, fue pues, creo, ¿no? Es más. Eh, entonces fue, fue bien raro eso. Pero sí, bueno, preocupa mucho, y no sé si ya estamos en el campo de, de entrar a las encuestas, David, pero justamente, ¿no? Preocupa mucho dale, que se robe. Que, 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 que esté ahí dirigiendo los hilos, digamos, tanto de Pedro Castillo como de los que toman las decisiones a nivel de los ministerios, eh, de acuerdo con Paolo de que hay que esperar a tener los nombres ya oficializados, porque hasta el momento todo es especulación, pero pareciera que hay una clara tendencia de tener a perulibristas más que una tendencia a poner técnicos eh, no partidarios o apartidarios, ¿no? o eh, incluir a, a personas de de otras bancadas, ¿no? Y bueno, en la encuesta del sábado del IEP hemos visto que un 85% de la población no está de acuerdo con que Vladimir Cerrón participe en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y de este 85%, separado por, por eh, autoidentificación ideológica política, eh, la gente de izquierda, el 77%, no está de acuerdo con que Vladimir Serrón participe en un gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es interesante esto. Creo que es una buena lectura y que Pedro Castillo, pues, con sus asesores y su equipo técnico tienen que leer con lupa esa encuesta que ha salido eh, el día sábado.
0: Y un dato sobre eso que dices, este, Ale, para complementar, porque lo de Serrón es súper interesante, porque cuando uno mira diferentes preguntas vinculadas a Castillo, su gobierno, uno ve diferencias entre Lima y el resto del Perú, y por nivel socioeconómico, ¿no? Que es un poco lo que veíamos en las encuestas de la segunda vuelta. Pero sin algo hay consenso, independientemente de la región del Perú y el nivel socioeconómico, digamos, un consenso relativo, es en que la gente no quiera cerrón alrededor de Castillo. Entonces el tema es si Castillo, esperemos que alguien le haya llevado la encuesta y se lo haya contado, así con los números enfrente.
1: Tal eh, cual. Sí, sí, pero yo no sé si es que Castillo vaya a tomar eso tan, tan en cuenta, porque como te digo, yo creo que Castillo lo quiere a Cerrón, es decir, le tiene un aprecio personal, más allá del del... del... Del, de la estrategia política, ¿no? Vamos ¿Cómo se ver. llama el afecto por tu, por tu secuestrador? Ah, claro, este... el síndrome de Estocolmo. Yo creo que es un poco así, ¿eh? Yo creo que es un no, poco así. No, es, pero es,
2: es lealtad también, ¿no? Es el hombre que lo ha hecho presidente. Así Cerrón así lo haya querido, ¿no? Es el hombre es que claro. tiene la oportunidad de ser presidente. Entonces, hay una lealtad que me parece bien válida y yo creo que más bien Pedro Castillo está en aprietos porque no sabe, o sea, si es un hombre leal, que, lo cual es bueno, no sabe cómo lidiar justamente con... con con, con, un, con un cerrón versus todo el, todo el todo el cerrón de la oposición que hay, ¿no? <risa> bueno, claro, sí. es un tema
0: de lealtad más que ya, que, se, que se suma a lo que hablábamos la semana pasada que, en, que además él no tiene un entorno que le permite sí. tener alternativas ¿Cuál es, o sea, ¿qué alternativas tiene a las que le presenta cerrón? Este y... eh, Nahar está hablando en este momento les cuento, estoy viendo la tele, y dice que Castillo va a definir el gabinete cuando juramente
1: ¿Ves? ¿Ves? O sea, mañana estamos, tampoco
0: habrá gabinete.
1: A dos, a dos días, estamos, estamos a dos días del cambio de mando y no tenemos claridad sobre el gabinete. Entonces, yo creo que. Pero el... no va a ver, O sea, él va a, dar su discurso, va a dar su discurso sin tener el gabinete definido. Ta tal cual, tal cual, porque no tiene políticas públicas en la cabeza porque el tipo no se imaginaba que iba a ser presidente. Entonces, ¿sabes lo que debe estar diciendo? Ni él mismo debe tener definido su gabinete. Yo creo que lo que está esperando es tanteando la, la calentura, no vamos a ver si es que si es, que es este, el serronista en el MEM o si lo ponemos a de Chávez en el MEM, o sea, él mismo no tiene muy claro. Vuelvo a insistir, y con esto ya cortito so, los cinco de Somos Perú son los congresistas clave, yo creo que ahí está la clave. Vamos a hacer análisis en Sudaca eso.
0: Oye, disculpen que les diga esto, pero que, 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 que Najar esté diciendo esto, él acaba de salir de, la reun, de una reunión con Castillo, ¿no? y con, más, no, con otros miembros, y si él está diciendo esto es porque, o sea, en esa reunión debe haber dejado a mucha gente como también en duda. O sea, Castillo tiene que, o sea, no tiene claro quién va a ser su gabinete. Yo creo que Castillo sí. no tiene
1: claro ni qué va
0: a hacer. O sea, qué no sí, qué sí. que, sí. que que increíble, que nunca hemos estado así.
2: Sí, y yo creo que por eso mismo es que lo necesita Cerrón, además de la lealtad de la que hablaba. Porque Cerrón tiene la malicia política o la astucia política, si lo quieres ver en positivo, que me parece que Pedro Castillo no tiene, ¿no? Claro, él ha dirigido, ha levantado un sindicato, ha organizado una huelga, pero no lo ha hecho solo. Creo que estamos sobredimensionando su capacidad de liderazgo en una huelga, porque teníamos también al fujimorismo, ojo, que es que apoyó esa, esa, esa sí. posición en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso fue... Eh, teníamos a esta señora Beatriz Mejía, por eso es que la quiere tanto, mejor dicho, por eso es que se opone tanto al, al fujimorismo y no es que haya apoyado directamente a Pedro Castillo, pero se mostró, digamos, más crítica del fujimorismo, porque hasta donde yo sé, Beatriz Mejía era muy cercana a Pedro Castillo porque tienen la misma agenda de acabar con el enfoque de género en el currícula escolar. Entonces tampoco es que Pedro Castillo lo hizo solo. ¿no?
1: Sí, eso, eso de que... Sí. Eso, digamos, el, 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 en, la politica, en la política nadie sabe para quién trabaja, ¿no? La izquierda, un grupo de la claro. izquierda apoyó a Alberto Fujimori en el 90 y terminó siendo su peor enemigo. Lo mismo, por ejemplo, Héctor Valer, en Renovación Popular, ahora es el peor enemigo de López Eliaga, de Montoya, de toda esa gente, ¿no? Y lo mismo, no sé si lo mismo, ¿no? Pero el ejemplo que cada general es una cosa más o menos parecida, el Fujimorismo aupando a Castillo para bajarse a PPK y a los ministros de PPK y Castillo los termina quitando la presidencia por tercera vez,
2: en fin. Tal cual.
0: Oye, y hablando de, 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 de Castillo y el gabinete, asumiendo incluso que Castillo va con un gabinete serronista y que inevitablemente va por esa línea, la fuerza de las circunstancias lo van a terminar llevando eh, a otro lado o a la vacancia, porque así como el tema Serrón, las encuestas muestran que la gente no está alineada ni es su prioridad el cambio en la Constitución. Ayer eh, y además de la encuesta que es a nivel nacional y por regiones. Ayer este, un reportaje, si no me equivoco, de Latina, eh, que fue hasta el pueblo donde vive Castillo, entrevistó a la esposa de Pedro Castillo, y luego hacen este, una encuesta en, en, en Chota. La gente tiene la cabeza en otra cosa, y hasta explícitamente, explícitamente decían, hay que hacer algunos cambios en la Constitución, pero no requerimos una nueva Constitución, necesitamos el tema de salud, de economía, de educación. O sea, la, la gente tiene la agenda... Eh, o sus prioridades en otro tema distinto al que lo tiene Serrón y Perú Libre, o el ala dura de Perú Libre, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, si nos dejamos guiar por eso, eh, Castillo va a tener, entre comillas, que alejarse de esa ala dura tarde o temprano. Lo que no sabemos es si va a ser ahora, en un mes o en dos meses, si lo irá a hacer en algún momento, si le da el tiempo o no.
1: Yo, yo hay un cortito. El principio... Básico de gobierno es la gente quiere, la gente en general siempre quiere que tú gobiernes más al centro de lo que han votado. La gente cuando vota, vota en los extremos, pero quiere que gobiernes más al centro porque nadie quiere cinco años de extremo, pues bueno, nadie quiere cinco años de, de, de cosas, digamos, extremistas. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, te das cuenta cómo el Congreso se va acomodando hacia AP, APP. ¿No? Y no hacia Montoya y no hacia Perú Libre. Y lo mismo creo que va a ocurrir con temas como la Constitución. Es un, la Constitución es un, es un mantra de la izquierda, y sobre todo de la izquierda serronista. ¿no? También de la otra izquierda, pero de la izquierda serronista con mucha más fuerza. Pero creo que es un mantra de gente ideologizada y no del común de los peruanos que no son extremos, que votan como extremos pero no son de extremos.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Las elecciones polarizan mucho y, y, y ya en, en, en tiempos de, de gobernanza más bien, ¿no? Es donde la gente piensa más bien en la estabilidad. Y la cuesta del IEP tiene cifras reveladoras sobre eso, ¿no? Un 61% eh, pide que se mantenga el modelo económico, pero con cambios, y apenas un, un 23% pide que se cambie eh, totalmente el modelo económico, ¿no? Y bueno, un 15% que mantenga el, el, el modelo económico tal cual está, ¿no? Pero creo que Pedro Castillo, si dice que quiere hablarle a la gente, creo que tiene que hablarle justamente ese 61% que quiere que el modelo eh, se quede, pero con algunos cambios que evidentemente está clarísimo que hay que hacer reformas, ¿no? Si vemos esta cifra, y eso lo mencioné justamente en la videocolumna del día de hoy, que los invito a que lo revisen y lo compartan también, eh, si, eh, si vemos esta cifra por... por tendencia ideológica por niveles socioeconómicos es bien interesante porque el, un 36% de la gente que se autoidentifica de izquierda eh, pide cambio total del modelo y más bien un 54% de las personas que se autoidentifican de izquierda pide eh, que se mantenga pero con cambios ¿no? entonces eh, es, es bien interesante ver esto y lo mismo también, la, eh, la, la misma idea con el cambio de la constitución eh, hay gente que quiere cambio de la constitución pero menos gente quiere un cambio del modelo económico. Entonces es bien interesante porque se está pidiendo otros cambios constitucionales que no necesariamente están ligados al, al modelo económico.
0: Ahora que dices eso, Ale, uno, uno de los problemas es que, claro, solamente el 23% quiere cambios totales o radicales, y el problema es que Perú Libre es como la síntesis, pues, una muestra demasiado grande de ese 23%, ¿no? Y, 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 el, y, y que el problema es que Castillo no tiene muchos contrapesos en su entorno eh, a ese sector de Perú Libre, ¿no? Entonces el tema es cómo Castillo termina de abrir la cancha y efectivamente de escuchar más a ese sector de la población, no ese 58% que lo que espera son cambios moderados. Eh, que parece que los ha escuchado ya, pero creo que sigue habiendo un factor que tiene que ver la cercanía con Cerrón y el soporte que, como decía Pablo, le ha dado Pelú Libre en la campaña, y del cual todavía no puede desprenderse. Vamos a ver si, si, si puede hacerlo, bueno, lo sabremos todavía el 28 de julio. Entonces, Pablo, si quieres decir algo más, porque creo que hemos volado en el tiempo.
1: Bueno, yo estoy bien.
0: Bien, entonces así terminamos el podcast de hoy. No se olviden de seguirnos en sudaca.pe, en Facebook, Twitter, Instagram, y ver la videocolumna de Alexandra justamente que es una lectura de la encuesta del, de, ahí, de la encuesta perdón, una lectura de la encuesta de ayer domingo de Dieppe hasta mañana que les vaya muy bien
1: chao, chao. nos vemos